0: Muitas vezes se diz que pedofilia é crime, mas não é exatamente assim. Pedofilia é uma doença classificada pela OMS desde os anos 60. Segundo o Código Penal Brasileiro, o que é crime é o abuso sexual de menores de 14 anos e consumo e distribuição de pornografia infantil. A discussão sobre pedofilia é tabu em boa parte do mundo, mas especialistas lutam para que o diagnóstico e o tratamento do pedófilo sejam mais amplamente divulgados. A razão é simples. O tratamento pode evitar que pedófilos se tornem abusadores e criminosos e, logo, que haja menos vítimas. Quando falamos que transtorno pedofílico é uma doença, não estamos protegendo o indivíduo pedófilo em detrimento da vítima. É proteger a vítima e averiguar se aquele que molestou a criança de fato é ou não é portador de pedofilia. A grande maioria dos molestadores de criança não é portadoras desse problema. E é disso que falaremos nesse episódio.
1: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Respeitamente. Hoje nós vamos falar sobre pedofilia. A princípio é interessante a gente fazer uma síntese histórica, uma análise histórica e conceitual para a gente entender a evolução do termo e os componentes e comemorativos sociais e culturais que nós percebemos circundando essa temática. A princípio, a gente já pode perceber que esses desvios ou mazelas sexuais são tão antigos quanto a própria história da humanidade e acompanharam, de certa forma, a expansão das civilizações em seus diferentes povos, suas diferentes culturas, seus diferentes costumes, suas diferentes tradições. No decorrer, então, dos séculos... A gente vai verificando que a pedofilia e por extensão a pederastia também trazem consigo um certo horror, né, um repúdio incomparável que talvez já possa ter sido sentido por vocês apenas lendo o título desse Podcast. Então tem sempre um horror acompanhado, circundando a temática. E um horror que a gente vê que veio crescendo na medida em que os séculos foram passando. De certa forma, até inconscientemente, nós temos essa ideia de que a sexualidade infantil é algo a ser protegido. E a violação desse invólucro... Né, da, poeril da sexualidade de crianças e adolescentes, principalmente pré-púberes, faz realmente com que tenhamos um sentimento de repulsa, e indignação em vários setores sociais. No entanto, isso nem sempre foi verdade, nem sempre foi algo dado. Na Grécia, por exemplo, a prática da pederastia era extremamente comum, inclusive impulsionada pela própria sociedade. Esse envolvimento sexual com adolescentes, e no caso eram adolescentes com idade superior a 12 anos e inferior a 18 anos, era parte de um ritual necessário para introduzir, de certa forma, aquele cidadão na vida política da Grécia. E aqui é interessante a gente analisar a construção da palavra pederastia ou pauderastia, que une duas expressões gregas, paust, que é criança, e eran, que é amar, se traduzindo de alguma forma como amar a meninos ou amar a crianças. E, além disso, a pederastia dentro da cultura grega não estava essencialmente associada a práticas decorrentes de abusos perpetrados por adultos contra crianças, nesse sentido que a gente dá mais atualmente. Era, na verdade, um instrumento para aprimorar o cidadão, moldar o jovem, de certa forma, a vida na sociedade. Isso fazia parte da cultura da Grécia Antiga. E não somente na Grécia Antiga, existem relatos históricos também culturais de povos árabes, de povos orientais, exemplo disso a gente pode relembrar a história dos samurais. Os samurais tinham jovens amantes, que eram, em geral, adolescentes com idades mais precoces, e esses adolescentes, essas adolescentes eram mantidas até a fase adulta com os samurais, e somente na fase adulta que era permitida, de certa forma, sua emancipação. Então, o significado, o contexto e a implicação moral varia de acordo com o tempo histórico e a cultura que a gente está analisando. É durante a Idade Média que essas inclinações de práticas da pedofilia se fortalecem com esse desenho que nós conhecemos hoje. As relações mantidas com crianças e adolescentes passam a ter uma conotação exclusivamente sexual. A criança, nesse momento, ela passa a assumir um papel de objeto de desejo dos adultos. Inclusive, durante um período, a própria Igreja Católica, uma instituição com determinada influência durante esse período, tolerava tais práticas. Essa concepção foi se transformando e sofrendo mudanças ao longo do próprio período da Idade Média, em que se inicia, então, uma reformulação brusca quanto ao trato social dado à pedofilia. Então vai passar a se configurar como um ato é, condenável, reprovável. De certa forma, por um lado ele foi apoiado e depois de um tempo a Igreja Católica passa a perseguir as pessoas que cometem pedofilia, principalmente sobre a ótica da sodomia. A partir daí, né, à vista disso, partindo então da influência doutrinária cristã, surgiram as primeiras leis que tipificaram que o sexo com crianças seria crime, uma vez que se compreendia já naquele momento que esses indivíduos eram inaptos a formar juízos corretos acerca da própria sexualidade. E paralelamente a isso, tinha um intenso combate também à sodomia, que uma de suas diversas roupagens incluía também o envolvimento sexual com menores. De certa forma, depois da Idade Média, esse tema, a pedofilia, foi um tema silenciado até o final do século XIX. Novamente ele emerge nesse período, no final do século XIX, e ganha força. Sobretudo nos séculos seguintes, em função de diversos fatores, mais um, importante da gente grifar é a expansão e democratização dos meios de comunicação. Então, nesse sentido, a exposição recorrente e pública dessas práticas pedofílicas fomentou um estudo científico que perpassa por diversas óticas, jurídica, médica, psiquiátrica, que tentam contribuir para uma melhor compreensão desse fenômeno. Ainda assim, é um tema bastante atual, é um tema que, com o advento da internet, está em pauta. Ele é cercado por tabus, crenças superficiais, que, de certa forma, dificultam o tratamento adequado do tema e dificultam uma análise mais científica eh, a respeito da pedofilia. É importante conversarmos sobre isso, compreendermos isso com uma amplitude maior, para que essas dificuldades Desse, criadas por esses tabus sejam então mitigadas de certa forma fazendo uma análise mais específica e buscando compreender a pedofilia enquanto uma doença primeiramente nós precisamos remontar o conceito de parafilia que já foi denominada perversão sexual parafilia tem sua origem também no grego e significa para ao lado e filia desejo desejo ao lado a parafilia seria, então, caracterizada por uma constelação de sintomas de uma alteração de estrutura psicopatológica desenhada por anseios, fantasias ou comportamentos sexuais recorrentes e excessivos que envolvem objetos, atividades ou situações estranhas e, além disso, causam sofrimento intenso e prejuízo em áreas importantes da vida do indivíduo que sofre com essa parafilia. São fantasias sexuais específicas, necessidades e práticas sexuais geralmente repetitivas e que são muito angustiantes para o indivíduo. O DSM, que é um instrumento muito utilizado, por nós, psiquiatras, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, traz que as características essenciais de uma parafilia consistem em fantasias, anseios sexuais ou comportamentos recorrentes, intensos e sexualmente excitantes, em geral envolvendo objetos não humanos, sofrimento ou humilhação próprios ou do parceiro, crianças ou outras pessoas sem o seu consentimento, ocorrendo durante um período mínimo de oito meses. Em alguns indivíduos, essas fantasias e comportamentos parafílicos são obrigatórios para a excitação erótica e são sempre incluídos na atividade sexual. Em outros casos, essas preferências parafílicas são episódicas como por exemplo durante períodos de estresse, ao passo que em outras vezes a pessoa é capaz de funcionar sem essas fantasias e estímulos parafílicos. E aqui é interessante a gente frisar que as fantasias ou os comportamentos ou os anseios sexuais, eles somente são parafílicos quando levam ao sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida da pessoa. Então nós temos vários tipos de comportamentos parafílicos. Em geral, o desvio sexual ele é diagnosticado com base no foco parafílico. Então, o foco parafílico da pedofilia consistiria em crianças pré-púberes, né? ou seja, conforme a gente já conversou, atração por crianças e adolescentes sexualmente imaturos. Então, a pessoa vai experimentar fantasias intensas e excitantes e impulsos sexuais cíclicos que envolvem primariamente crianças. Conversando em termos mais científicos, a pedofilia seria então uma atividade sexual com crianças pré-púberes ou ainda que estejam iniciando a puberdade comumente com a idade inferior a 13 anos, o portador do foco parafílico deve ter 16 anos ou mais, ou pelo menos uma diferença de 5 anos entre ele e a criança. Em geral, esses indivíduos, os indivíduos pedófilos, eles revelam uma atração por uma determinada faixa etária. Epidemiologicamente, se a gente for analisar através da epidemiologia, isso varia de acordo com o sexo. Os que possuem meninas enquanto objeto preferencial são atraídos por meninas em geral com idades abaixo de 10 anos. Já os que são atraídos pelos meninos, preferem meninos um pouco mais velhos. E é interessante aqui a gente grifar que os casos de pedofilia envolvendo vítimas meninas são relatados com maior frequência. Falando agora por um ponto de vista um pouco mais específico da psiquiatria, os critérios diagnósticos da pedofilia seriam os seguintes, de acordo com o DSM. Critério A. Ao longo de um período mínimo de seis meses fantasias sexualmente excitantes, recorrentes intensas, impulsos sexuais ou comportamentos envolvendo atividade sexual com uma ou mais de uma criança pré púbere geralmente com idade inferior a 13 anos. As fantasias, impulsos sexuais ou comportamentos causam sofrimentos clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional, essas fantasias, impulsos e comportamentos vão trazer prejuízos sociais, ocupacionais e profissionais para o indivíduo ou em outras áreas. O indivíduo tem, no mínimo, 16 anos e é pelo menos 6 anos mais velho que a criança, no critério A, de acordo com o DSM. E, além disso, o DSM tem uma nota que é para não incluir um indivíduo no final da adolescência envolvido em um relacionamento sexual contínuo com uma criança de 12 ou 13 anos de idade. E pede para especificar se a atração sexual é pelo sexo masculino, pelo sexo feminino, por ambos aos sexos, se é restrita ao incesto, se tem um tipo exclusivo de atração sexual ou não, né, se é, se se a pessoa se atrai apenas por crianças ou também por crianças, enfim. E a partir desses estudos, é, alguns autores buscaram, de certa forma, traçar um perfil para o indivíduo pedófilo. E aqui temos alguns autores, como a psiquiatra Sheila Bastos, que traz que todo perverso pedófilo sofreu algum fator negativo durante o processo do seu próprio desenvolvimento sexual seja vítima de abuso sexual ou de uma violência de outra natureza, exemplo dos maus tratos então, os autores vão passar a estudar o perfil do pedófilo entendendo que não existe um tipo único de perfil apesar de que todos eles em menor ou maior grau precisam sofrer com essa perversão sexual para a construção do diagnóstico a princípio, é, se divide o pedófilo, o comportamento criminoso do pedófilo, em dois tipos. O tipo abusador e o tipo molestador. O tipo abusador ele é caracterizado basicamente por praticar o abuso sexual de forma mais discreta e sutil. E para isso ele vai lançar a mão em geral de carícias, visto que em muitas situações a vítima é, nem sempre se vê violentada. Ao contrário, os molestadores vão se caracterizar por atitudes mais invasivas, menos discretas e geralmente consumam o ato sexual contra a criança. Então, primeiramente, existe essa divisão do abusador e do molestador. Nos voltando, primeiramente, para o tipo de pedófilo abusador, a gente percebe que esse indivíduo ele é caracterizado especialmente por ser um indivíduo solitário, muitas vezes imaturo, e a falta de habilidade social faz com que ele submerja, de certa forma, no universo das fantasias pedofílicas. Esse indivíduo vai descobrir em algum momento que com crianças é possível alcançar níveis de prazer sexual que ele não consegue de outra forma. São pessoas que, em geral, têm um comportamento discreto, menos invasivo, na maioria das vezes sem violência, e de certa forma ele é difícil de ser notado em ação. Como ele é mais discreto, ele vai fazer uso de alguns artifícios mais peculiares para satisfazer esses desejos que envolvem, por exemplo, a pornografia infantil através da internet, que é um problema extremamente sério nos dias de hoje. Já o pedófilo molestador, ele é caracterizado, como eu disse, por um comportamento mais invasivo, constantemente violento. E esse grupo de pedófilo molestador também pode ser subdividido entre molestadores situacionais e preferenciais. Os molestadores situacionais também são chamados de pseudopedófilos, porque a criança não é exatamente alvo de uma fantasia. Então, em termos mais corretos, esse indivíduo ele nem pode ser considerado pedófilo porque não é a condição pré-púbera da criança que faz com que ele alcance a gratificação sexual, mas sim a vulnerabilidade dessa criança e o aspecto de ser mais difícil, ele ser descoberto. E aqui nós temos a maior parte dos indivíduos presos por crimes sexuais dessa natureza. É comum que o molestador situacional seja casado, viva com sua família e que eventualmente se sente mais confortável em impelir esses impulsos sexuais na companhia de crianças, principalmente em períodos de estresse. Mais uma vez, o molestador situacional tem uma preferência por meninas. Em geral, é uma pessoa cujo perfil é desenhado por um comportamento sexual que está a serviço das suas necessidades mais básicas sexuais, de excitação e desejo, e de características também não sexuais, como poder e raiva. São oportunistas e impulsivos. E os primeiros critérios para a escolha da vítima é a disponibilidade e a oportunidade. E dentro desse grupo de molestadores situacionais, alguns autores fazem uma nova divisão, em três subtipos, que seriam os molestadores situacionais regredidos, inescrupulosos e inadequados. Os regredidos são descritos como pessoas com autoestima baixa, ainda que sintam um imenso prazer em seduzir. Quando eles são expostos a situações de estresse, de certa forma, eles vão regredir a estágios anteriores de desenvolvimento e para se sentirem seguros e à vontade, eles passam a interagir melhor com pessoas tão fragilizadas quanto eles naquele momento, o que envolve, em grande parte dos casos, crianças pré púberes Mas não só elas. Vão atacar também pessoas que estão em quaisquer condições de vulnerabilidade, como pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência mental ou até mesmo idosos. Em geral, quando eles abordam as vítimas, eles têm um comportamento coercitivo, então vão manter as vítimas à espera de sua ação e o comportamento sexual é composto primariamente por sexo oral e sexo vaginal. Frequentemente, esse tipo de molestador se utiliza também da pornografia infantil, coleciona é, fotos ou filmes caseiros de sua vítima, que são fatores que tornam seu desempenho mais eficaz na fase de conquista na visão desses indivíduos. Indiferente do que se possa imaginar para um o nome né, molestador situacional regredido, essas pessoas possuem um estilo de vida bastante estável, ainda que, de certa forma, apresentem dificuldades de se relacionar com pessoas comuns. Já o tipo situacional inescrupuloso é um agressor que, geralmente, tem como ato de molestar uma criança parte de um arquétipo de um abuso moral ou sexual que viveu anteriormente, sendo, sendo habitual, então, abusar de qualquer pessoa que esteja disponível para satisfazer seus desejos, suas necessidades sexuais. Então, é um indivíduo que mente, trapaceia, furta e não vê motivo para não molestar crianças. Ele vai usar força, sedução ou manipulação para conquistar a vítima. Em geral, é um indivíduo charmoso, considerado agradável pelas pessoas e crianças à sua volta. Muitas vezes é casado, um tipo de indivíduo casado que é descrito na literatura por trocar de parceira com uma certa frequência. O incesto é comum... Para esse tipo de indivíduo que muitas vezes não vai hesitar em envolver filhos ou enteados na realização dos próprios desejos. E novamente não é raro que esse tipo de agressor faça parte de grupos de pornografia infantil. E geralmente ele escolhe uma faixa etária mais definida para compor suas vítimas que tem reflexo com suas próprias experiências passadas também. Então, dentro desse grupo, nós temos molestadores situacionais que não vão medir esforços para satisfazer a sua libido. Já o tipo molestador situacional inadequado fala mais sobre indivíduos portadores de alguma forma de transtorno mental que, por isso, priva do discernimento entre o certo e errado nas práticas sexuais. Então, em geral, não são agressivos. As práticas sexuais envolvem... Na maioria das vezes atos libidinosos que raramente incluem a relação sexual dentro do contexto de algum transtorno mental específico como por exemplo a deficiência intelectual mais grave. Então esses foram os três tipos de pedófilos molestadores situacionais. Agora falando sobre os pedófilos molestadores preferenciais, esse segundo subtipo dos molestadores possui instintos mais primitivos da natureza humana que são voltados exclusivamente para crianças. Então eles vão ter uma certa incapacidade de manter relação afetiva e sexual com o parceiro adulto, atingindo a satisfação apenas se a vítima for pré-púbera. O comportamento desse tipo de indivíduo é caracterizado por uma violência extrema que muitas vezes pode chegar inclusive ao homicídio. Esse tipo de pedófilo possui vítimas específicas no que se refere ao relacionamento com elas no dia a dia ou no cenário do cotidiano e o número de vítimas costuma ser muito alto, costuma atacar inclusive, contrário aos exemplos anteriores, mais meninos do que meninas nesse caso são tidos por terem uma inteligência superior à média da população e superior aos molestadores situacionais integrarem classes socioeconômicas mais elevadas. Alguns estudos falam nesse sentido. Então aqui a pedofilia mais estrita ao termo, o indivíduo ele vai demonstrar um comportamento sexual persistente e compulsivo que é atrelado, então, ao domínio das parafilias e muitas vezes se submetem também ao contexto da psicopatia. E aqui, novamente, os molestadores preferenciais também podem ser divididos no tipo sedutor sádico, e introvertido. São vários tipos, muitas definições que eu estou falando no episódio de hoje, mas o mais interessante é a gente pegar a pluralidade dos casos e entender como isso pode se manifestar mais do que decorar cada subtipo. Mas enfim, quanto ao pedófilo molestador preferencial do tipo sedutor, nós temos então um perfil que representa um dos grupos mais perigosos, porque muitas vezes é difícil da criança escapar da ação desses indivíduos. Porque geralmente ele vai cortejar, presentear, seduz o alvo e é capaz de percorrer grandes distâncias para alcançar o seu fim. Então ele vai agir de forma mais manipuladora, gradativa, vai buscar num primeiro momento criar um vínculo com a criança uma intimidade com a criança, indiretamente se utilizando de pornografia infantil e de parafernálias sexuais, vai insinuar com aquela criança a possibilidade de se manter sexo com uma pessoa adulta. Os estudos trazem que no perfil desses indivíduos, comumente eles são solteiros, com idade acima de 30 anos e possuem um comportamento muitas vezes infantil. Alguns trabalhos vão dizer que é curioso que as profissões escolhidas por esse tipo de agressor, em geral, têm um contato muito próximo com crianças, como, por exemplo, motoristas de ônibus escolar, monitores de acompanhamento, funcionários de escola, técnicos esportivos, padres, fotógrafos, enfim. O tipo sedutor, então, como um tipo de alta periculosidade. O segundo tipo de pedófilo molestador preferencial seria o tipo sádico, então nós temos aqui agressores com o desejo expresso de machucar as crianças. Então eles só vão atingir a gratificação sexual pela violência, que inclusive pode ser fatal. Em geral, esse tipo de molestador, que na maior parte absoluta dos casos é homem, ele tem o que a gente chama de personalidade antissocial ou seja, que tem uma inclinação à violação das regras sociais. Ele vai trabalhar, então, em empregos temporários, vai mudar frequentemente de endereço e cidade, justamente nessa inclinação de não ser pego. E é comum que no seu histórico se observem crimes violentos, como estupro, assalto, e dentro do seu hall de interesses tem primariamente o sexo anal com meninos, na maior parte dos casos. Em eventos mais extremos, já relatados desse tipo de perfil, também temos práticas, inclusive canibais. A prática do canibalismo pode acontecer. Além da própria castração dos meninos, mutilação de outras partes do corpo, brutalização da área genital feminina, inclusive decapitação. Então é um tipo muito perigoso. O crime praticado por ele, na maior parte das vezes... Premeditado, então ele vai elaborar um plano de ataque. Só que, diferente do tipo anterior que eu comentei, o sedutor, ele não tem primariamente um contato com aquela criança, não tem a prática de seduzi-la para conseguir o objetivo final. Ele já parte violentamente para sua intenção, já nos primeiros contatos, mesmo porque faz parte o seu comportamento está sempre mudando de ambiente, de cidade, de emprego para conseguir perpetrar esses instintos. O terceiro tipo de pedófilo molestador preferencial, que é o tipo introvertido, como o próprio nome diz, em geral caracteriza um indivíduo que é tímido, que prefere crianças, mas de certa forma não possui as habilidades para seduzi-las. Na maioria das vezes ele não conhece a criança e tem uma preferência por crianças menores que não entendem exatamente o que está acontecendo. Ele vai focalizar a sua atuação em regiões de grande concentração de crianças, onde ele vai poder observar na né, tentativa de ter breves encontros sexuais e vai lançar a mão de outras ferramentas para gratificação e conclusão do seu desejo, como, por exemplo, a prostituição infantil, o turismo sexual, a internet, ou mesmo iniciar vínculos afetivos, como se casar com mulheres que tenham crianças pequenas, para que ele consiga efetuar aí, a prática para a realização do seu desejo e que essa realização seja frequente, o contato seja frequente e, de certa forma, direto e seguro, já que ele é inapto, tanto sobre um ponto de vista de seduzir quanto de ser sádico. Para além desses tipos e subtipos que eu comentei, é interessante a gente entender também que os molestadores de crianças podem ser psicopatas. A presença de psicopatia em pedófilos ela é notada quando se percebe uma insensibilidade afetiva, uma diminuição da capacidade empática e em um elevado comportamento antissocial que são próprios dos psicopatas. Em termos mais científicos, a psicopatia, que eu já comecei a discutir em outro episódio, descreve um indivíduo que apresenta um padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros e da pobreza em geral, nas suas próprias relações afetivas. Então um pedófilo que também é psicopata, ele vai ser definido por uma crueldade muito acentuada na sua conduta sexual, vai demonstrar uma percepção distorcida da moral e da realidade e vai ser indiferente à ideia desse mal que ele mesmo está cometendo. Não vai se importar que o seu comportamento produz sofrimento na criança e em outras pessoas e vai atingir a gratificação sexual não somente com o sexo, mas também com o sofrimento da vítima. O crime nesses casos ele é produto de um sadismo extremo. A vítima muitas vezes é assassinada e mutilada com o propósito de provocar gratificação nesse tipo de criminoso. Então prazer ele vai para além do sexo, às vezes ele nem está tão atrelado ao ato sexual, e sim ao exercício da violência sobre uma pessoa vulnerável. Fazendo um salto agora e analisando a pedofilia no âmbito jurídico, é interessante a gente perceber que foi somente na década de 90, depois de uma incansável busca durante décadas, que o Brasil efetuou mudanças mais específicas e importantes acerca dos direitos das crianças e dos adolescentes, protegendo esses indivíduos, especialmente dos abusos sexuais. Na década anterior, a gente pode observar alguns avanços na proteção desses direitos, como, por exemplo, a criação da própria Constituição Federal Brasileira de 1988, que é conhecida como Constituição Cidadã, que foi responsável por assegurar que é dever da família, da sociedade, do Estado, proteger e cuidar do menor. No ano seguinte, 1989, foi aprovada a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que é uma convenção extremamente importante na análise da psiquiatria forense da infância e da adolescência, que abriu o caminho, então, para discussão entre vários países sobre esse tema. Então, esses países puderam, de certa forma, reafirmar compromissos entre si. Então, a criança ela é reconhecida como um ser um sujeito de direitos, então obriga os Estados a protegê-las de todas as formas de violência. E aqui nós estamos conversando principalmente sobre a violência sexual. Diante dessas duas contribuições importantes, então, nós tivemos a Lei n 8.069, extremamente importante, de 1990, que elaborou a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA que é um marco histórico e jurídico de extrema relevância para a proteção ao menor. Ainda assim, a gente pode observar que é necessário que a gente faça ainda alguns avanços no amparo aos menores, porque o Estatuto, por exemplo, dentre outras coisas, apresenta uma falha importante que é pontuar e combater especificamente os crimes relacionados apenas à pornografia infantil, de certa forma, deixando sob responsabilidade do Código Penal a punição e o combate aos outros crimes sexuais. Então, não existe, até hoje, uma previsão legal específica no ordenamento jurídico do Brasil para a pedofilia, específico para a pedofilia. Sendo seus crimes, então, relacionados através de analogia a atentado violento ao pudor, prática de abuso sexual ou estupro de vulnerável, enfim... O estupro de vulnerável seria, de certa forma, o que se aproxima mais da pedofilia. Ele é elencado no artigo 217, que tem como conceito ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, com uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. Na mesma pena estarão também as pessoas que praticam ações descritas com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não possa oferecer resistência. E se dessa conduta resultar lesão corporal de natureza grave, nós temos então a pena reclusão de 10 a 20 anos. Apesar disso, é interessante a gente ressaltar que em 2014 aconteceu uma edição na lei 8072 de 90 por meio da lei 12.978 que passou a considerar o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes como crimes hediondos e inafiançáveis de forma que as pessoas que são indiciadas por esses delitos não podem ter direito à liberdade ou anistia de nenhuma natureza. Então é interessante a gente entender, sintetizando isso tudo, que a pedofilia por si só não constitui um crime, porque, da mesma forma como o fetichismo e o sadismo, são psicopatologias no entendimento do termo, tá? dentro da família das parafilias que eu comentei anteriormente. O que eu estou querendo dizer aqui é que apenas as pessoas que externalizarem esses desejos que vão ser enquadradas criminalmente. Se o pedófilo, de certa forma, não manifestar nenhum sinal dessa patologia, ele não vai ser punido. Então, o tratamento jurídico penal desses casos vai ser determinado mediante um laudo psiquiátrico que vai confirmar se o pedófilo vai ser destinado, então, a um tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado. E é exatamente aqui que surgem algumas controvérsias, Quanto à imputabilidade do pedófilo, porque muitas vezes é difícil a gente separar o que é normal do que é patológico. Eu usei aqui o termo imputável, né? o que seria então imputável ou inimputável. No âmbito jurídico, um sujeito inimputável é aquele que não possui condições suficientes de entender o caráter ilícito do fato. O inimputável não entende, o imputável entende. Os inimputáveis, embora eles sejam isentos da pena, eles vão cumprir o que a gente chama de medida de segurança, de forma ambulatorial ou num hospital psiquiátrico, isso a depender da região. Hoje em dia, essa abordagem por medida de segurança é primariamente ambulatorial. E aqui, como inimputáveis, nós temos, por exemplo, a menoridade penal, a embriaguez patológica proveniente de caso fortuito ou força maior e as próprias patologias psiquiátricas. E aí o artigo 26 do Código Penal traz para a gente que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então nós temos a importância tanto do entendimento sobre um ponto de vista mais cognitivo quanto a determinação sobre uma via mais da volição e da vontade. Se a pessoa não consegue entender ou se determinar diante do contexto ilícito, ela está isenta de pena, ela é inimputável e vai cumprir de certa forma essa pena através da medida de segurança, através de um tratamento. Então, ser imputável e cumprir a pena vai depender também de um aspecto volitivo, ou seja, da vontade, porque consiste na capacidade de controlar a sua vontade. Não basta somente entender. Se faltar algum desses elementos, o indivíduo, então, vai ser considerado inimputável. Então, para que o indivíduo seja considerado inimputável em função de uma doença mental, é necessário que exista um laudo psiquiátrico que vai comprovar essa anomalia, essa perturbação mental e não somente comprovar a existência dela, mas a sua relação como interferindo em aspectos de entendimento e determinação no contexto do ato criminoso. Trazendo toda essa discussão e juntando com o que nós conversamos sobre pedofilia, nós entramos num meandro de discussões intensas. O pedófilo, enquanto um ser adoecido, e aqui eu estou falando da pedofilia, dentro do aspecto da parafilia, dos molestadores preferenciais, o pedófilo ele tem controle dos seus impulsos, ele pode responder por isso? Então nós temos autores que vão afirmar sobre a incapacidade do pedófilo no controle dos impulsos libidinais, ao passo que outros autores vão considerar ilusória essa incapacidade. Alguns autores vão alegar principalmente que a capacidade de entendimento desses indivíduos está mantida. E que, referindo-se, então, à questão da imputabilidade penal, é importante focar particularmente nas chamadas doenças da vontade e de personalidades antissociais, que não são consideradas doenças mentais, uma vez que não vão afetar a capacidade de entendimento e, então, não vão excluir, de certa forma, a culpabilidade. Para esses autores, então, apesar do aspecto patológico, o pedófilo deve responder pelos seus atos e sofrer o juízo punitivo sem usufruir de benefícios. Só que diante da incapacidade de se oferecer um tratamento adequado, a gente pode então pensar que somente a punição carcerária não vai ter nenhum resultado eficaz para o pedófilo em termos de tratamento. É claro que para o Estado a prisão ela é menos onerosa do que manter um tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado. Então, uma consequência muito ruim de tratar os pedófilos como criminosos comuns é que muitas vezes eles são devolvidos para a sociedade na mesma condição de quando eles cometeram o ato ilícito, tendendo então dessa forma à reincidência desses atos ilícitos. Então é importante muita cautela para analisar o ato, para analisar o caso, cada caso com suas particularidades porque, de fato, muitas vezes os pedófilos vão se aproveitar da própria condição para conseguir minimizar as suas penas mediante esses benefícios da imputabilidade. E, muitas vezes, é difícil nós separarmos o que é normal do que é patológico. Apesar de todas essas divisões, na prática, elas não se apresentam de formas tão evidentemente caracterizadas. Então é muito importante que o critério ele seja extremamente técnico e preciso para identificação do agente pedófilo e definição se ele é inimputável ou não. Só que, infelizmente, essa precisão ainda não foi alcançada pela psiquiatria moderna, restando apenas o tratamento clínico como uma medida mais segura e, quem sabe, gradativamente eficaz. Então, apesar da compreensão do fenômeno, num certo nível de profundidade, ainda temos muito o que evoluir tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista psiquiátrico. Porque enquanto é, não houver instrumentos eficazes para tratar a pedofilia, enquanto um distúrbio sexual, além de estudos desenvolvidos que possam, de certa forma, nortear esse tratamento, crianças e adolescentes poderão continuar sendo vítimas desses indivíduos. Talvez esse episódio tenha ficado um pouco mais longo que o normal, peço desculpas, mas é um tema delicado. Um abraço e até o próximo episódio.